nå er vi på vei opp til kontoret til Bente Trehen ja. på Psykologisk institutt. Ja, hun er jo professor i helsepsykologi, mm. men eh, opprinnelig tannlege. Ja. Og er i gang med et nytt projekt som handler om eldres eh, seksuelle helse. Ja, hun har forsket mye på seksualitet. Mm. Så eh, det blir veldig spennende å høre litt eh, hva står jeg hos de eldre. Hvis det er lov å si. Jeg tror det er lov å si. Hallo? Hei! Er du klar? Nei, kom inn! Hei, Maria. din vei inn i seksologi. Du er jo egentlig tannlege. Hvorfor gikk du da tenner til sex, liksom? Ja, jeg vil nesten si at mens jeg holdt på med tenner, så skjønte jeg at man kan bli tannlege, og så kan du gjøre akkurat hva du vil. Hvordan da? Ja. Hvis jeg hadde vært lege, så tror jeg ingen hadde stilt meg de spørsmålene. Men jeg... Jeg tok et års pause fra studiene, og så var jeg studentstipendiat på Institutt for samfunnsodontologi, som jo er ganske likt samfunnsmedisin, ikke sant? Og da skrev jeg en oppgave om kvinnelige tannleggers livsløp og yrkeskarriere, og det var jo egentlig ren sosiologi. Og så var det jeg tenkte at jeg blir tannlegge, for da hadde jeg også så mye studielån at jeg kunne liksom ikke bare hoppe ut. Og så tenkte jeg at så gjør jeg som jeg vil etterpå. Og det jeg mener med det er jo selvfølgelig ikke at jeg gjør som jeg vil, men jeg behøver ikke bli kliniker. Så jeg har jobbet i ni måneder som tannlege, og så har jeg jobbet i helsedirektoratet, og så tok jeg alle ledige muligheter til et universitetsstipend som dukket opp. Og så fikk jeg jobb på folkehelsa, og det var i 1988, og da hadde AIDS-epidemien kommet. Og så jobbet jeg sammen med Paul Kraft og Jostein Riese, som også er tannlegger. Og en av grunnene til at vi tre jobbet sammen på et prosjekt om ungdom og seksualitet, var at vi skulle finne ut hvorfor man bruker kondom eller ikke gjør det. Og da brukte vi Theory of Recent Action, som jo er et standardisert verktøy, for å si det sånn, eller en standardisert teori som kan brukes på mange ulike typer helseadferd. Så jeg fikk den jobben fordi jeg kunne det verktøyet. Og så må jeg vel også medgi at jeg er interessert i sex. At jeg synes det er spennende. Så jeg fikk egentlig den jobben jeg aller helst ønsket meg. Hva fant dere ut av om hvorfor unge bruker kondomer? Ja, nei, altså, Siri og Recent Action synes jo ikke jeg personlig var så innmari godt verktøy likevel for å forklare det. Og det som predikerte hvorfor man hadde intensjon om kondombruk, det var om man mente partneren var enig. Og så tenker jeg, herregud, det er jo akkurat det samme som det man gjør. Det er i hvert fall ikke langt unna. Hvis du har intensjon om å bruke det neste gang, så gjorde du det sannsynligvis det forrige gang også. Sannsynligvis. Så er det det 
preventionsmidler som brukas. Så det är inte smitta. Mm. Och så eh, så började jag återvärt att jobba med någon andra än Justin och Paul. Eh, jag började att jobba med en sexolog från Sverige, sociolog. Och eh, här Bolivin heter han. Ja. Mm. Professor eh, vid universitetet i Uppsala. Och eh, det som var så fantastiskt med att få jobba med Bo, det var att han hade jobbat med sexualitet länge för AIDS-epidemin. Så han kom liksom inte in och tänkte smitta, men han tänkte sex. Nej. Ja, precis. Han var han var upptatt av att förstå sexualitet per se. Så jag lärde enormt mycket av att samarbeta med han. Och då fant jag ju det teoretiska perspektivet som jag ännu jobbar i, ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Mm. Vad innebär det? Det innebär att du ser på sexualitetens uttrycksformer som något som är er, eh, skapat av kultur och samfund. Mm. Mm. Nu vi lärer oss i samspel med omgivelsene våra. Så det handlar inte om, om biologien för den ligger där som ett grundlag, men det handlar om vad vi gör, eh, vad vi tänker omkring eh, vad vi gör. Det handlar om symbolik eh, i förhåll till vad vi gör, värderingar och så vidare. Mm. Så det är er ett väldigt sån vitt eh, en vi måte att studera sexualitet på och sätta sexualitet eller vad vi gör in i ett större perspektiv. Mm. Så, så det, det var väldigt väldigt flott att få jobba med Bo. Mm. Och vi ja, jag får si, vi samarbetar ju ändå även om det går tregt för nu har han gått av med pension. Mm. <laughs> så han är er mycket ute och reiser och gör helt andra ting och syns i grund att akademi är er lite kedligt tror jag. <laughs> Men du syns inte det. <laughs> det varierar lite vill jag se. Si. <laughs> ja. Jag kunde inte tänka mig att göra så väldigt mycket med an tror jag. Nej. Mm. Nu är er du i gång med ett projekt om äldres sexuella ja. hälsa. Ja. Ja. Eh, länge har det pågått? Ja, vi började väl i jag tror vi hade den första sökningen inne i 2014 hos forskningsrådet. Och så fick vi pengar året efterpå. Mm. Och en av bakgrunden för det, det är er att eh, man ser att här vet man väldigt lite. Det har er gjort väldigt lite studier på det. Uh, og uh, si, generationerna som blir äldre nu kommer att bli stora. De kommer att leva längre, vara friskare mens de lever. Och de har ju hållningsmässigt en helt ett helt annat förhåll till sexualitet än uh, det tidigare generationer har haft. Jag synes jo det er morsomt när jag föreläser så brukar jag säga si, tänk på bestemor och bestfar har sex och då ser du liksom att det blir sån att folk liksom lukker ansiktene och hakar ja. slipper lite och det är er uhyligt. Ja, vi snackade om det på väg upp. Ja. Liksom varför är varför är det så obehagligt att se för sig att de äldre har sex. Ja. Det är er ju nog att vi lever i en sån eh, kultur som har så mycket fokus på ungdom och skönhet, ikke sant? Altså, hvis du ser på den kosmetiska industrien så handlar ju allt om hvordan du ikke ska ha en rynke eller hvordan du ska hålla kroppen som en 18-åring när du är er 60. Altså, det är er nästan omöjliga projekt. Men, men det som är er intressant med den här första nya generationen som kommer nå och blir pensionister, det är er ju att det är er 68-årna. Och genom de åren när jag har jobbat med sexualvanundersökelse så är er det den er väldigt speciell generation. Så de har experimenterat otroligt mycket 
prövat massa forskliga ting, ikke sant? Och experimenterat med med stoff så att at de de är er på en mode ideologisk sätt annorlunda än tidigare generationer med lite mer liberala lite mer liberala ja. kan du gott se. Si. Mm. Eh, och samtidigt så så är er det också eh, den generationen som eh, fick tillgång på p-piller och det har ju betydd extremt mycket för kvinnors sexualitet, mm. ikke sant? Att man kan ha sex utan att vara ängstsam för att bli gravid. Det började ju på 50-talet. Mm. Men uh, Ivar uh, Frönes en sociolog här från universitetet han, han har sagt en gång att 50-talet eller de som var unge på 50-talet de hade tidens korteste ungdomstid. Mm. Fordi de hade sex, ikvant, mm. men ubeskyttet, och så blev man gravid och så måtte man gifte sig där var det game over för den generation. Mm. Och så är er det også, eh, ikke bare p-pillen, men eh, men också att kvinnor börjar och kommer in på universiteten, kommer ut i arbetslivet. Mm. Så det sker stora sociala omvältningar med den generationen där. Mm. Og det er disse den nu ska se på. Ja, det är er de vi nu prøver att följa in i i der, i, I de äldre år då. Mm. Det är er ett internationellt projekt. Ja. Det är er, eh, ett projekt som jag fick idén till. Eh, Och så har jag en när samarbetspartner i Kroatia, Alexander Stolhofer heter han. Och vi er, vi har varit en god del sammen på reiser och såna ting och så har vi suttit och pratat om detta och tänkte han väldigt på den idén. Och så började vi att nösta upp för vi hade skrivit en del arbete sammen, hvor vi sammenligner norr och söder i Europa för det är er ju ganska stora skillnader i kultur och könsroller, ikvant. Och uh, så uh, tänkte vi strax, vi måste ha en norr-söder dimension, mm. Vi prövar oss på ett europeiskt projekt. Och så måste vi ha en central europeisk dimension. Och det nästa, det var att uh, finna gode folk vi kan samarbeta med. Och uh, då har både jag och Sasha ett ganska stort uh, nätverk. Mm. Så vi handplockar folk som uh, vi vet är er flinka och som vi vet att vi lika gott oss kan samarbeta med. Mm. Så vi har nå eh, en samarbetspartner i Portugal. och eh, i Portugal så heter hun Anna hun som är er, eh, projektledare. Och så är er det Sasha som är er projektledare i Kroatia, eh, Cynthia, Gra- Cynthia Graham är er projektledare i England och Erik Jansen i Belgia. Mm. Så da vi prøvde med Tyskland først, men så trakk hun seg. Det er jo en veldig flink år, det er et forsker som har gjort en del på äldre og seksualitet faktisk før. Ja. Mm. Det var det ikke så mange av oss andre som hadde det. Nei, og så, og så fick vi da 9 millioner fra forskningsrådet til å gjøre dette projektet i disse seks landene. Och så har vi fördelat det sån att vi har då en stipendiat, doktorgradsstipendiat här i Norge som jobbar med spörrschemaundersökelsen. Så är er det samlat in data med spörrschema i Danmark, Norge, Belgia och Portugal. Mm. mens i England och Kroatia så gör de en kvalitativ djupdintervjuundersökelse och det gör vi också här. Vi har en universitetsstipendiat som som gör den studien. Ja. Så det är er fyra doktorgradsstipendiater totalt och så är er vi ja, vi hade akkurat ett möte i Portugal och alla var och då var vi 14 styck. Mm. Så det har er blivit en ganska stor grupp. 
när jag så att jag har publicerat två såna litteratur reviews om mm. liksom vad vad status idag ja. kan du se si nog om liksom vad vad går det in i projektet med av um, ja förförstill alltså för ja eh, väldigt mycket att här är er det många problemer Eh, og det er klart det er en del problemer, eh, seksuelle funktionsproblemer stort sett, lystproblemer hos kvinner er utbredt. Eh, det er jo ofte sånn at du har ikke bare ett problem, men mm. du vil også da ha problem med lubrikation, mm. eh, som igen er ganske viktig når du blir eldre, fordi etter menopausen så blir slimhinnen i skjeden tørr, mm. eller de blir tynnere, unnskyld, og da er det større sannsynlighet for rift og sår i skjeden hvis man har samlet, hvis det ikke er nok fukt der. Mm. Sånn at, at da blir det jo smerter ut av det. Mm. Og det er jo ikke lystbetont. Nei. Och så har du på sig ja, mm. Och så får man orgasmeproblemer självklart. Och då börjar man ju att lura på vem det är er man är er i aktiviteten för. Min del eller den andres del. Mm. Och så är er det erektionsproblemer hos män. Mm. Så det är er ju nästan en av två över 75 har problem med erektionen och en av tre eh, mellan 60 och 75 sånt cirka. Mm. Så det är er ju det är er ganska vanligt. Mm. Eh, så vi spör selvfølgelig en del om eh, sexuell funktionsproblematik för det var egentligen det vi hade läst mest om. Och så är er det ju föreställningen om att äldre eh, är er asexuella. Ja. Den har ju egentligen i vart fall i det mesta av mitt liv sittet i i ryggmargen och så Husker jeg, det var vel på 80-tallet, så var det någon reklamekampanjer som blev kört for et forsikringsselskap som viser to äldre nakne mennesker i senga. Mm. Og det blev jo et ramaskrik, ikke sant? Og det har egentlig alltid forfulgt mig som en sån der kuriositet, eller vi blir jo alle äldre og så tänker jeg også, skal jeg møtes på den måten fordi om jeg blir 60 eller 70? Det synes jeg er helt hårreisende. Så, så, så det var jo på en måte å se, er det sant? Er eldre aseksuelle, eller har ikke eldre sex? Mm. Og det har de jo. Mm. Vi ser jo det nå. Vi ser også en asymmetri. 90 procent av mennene mellom 60 og, og 75 har haft seksuell aktivitet siste år. Eh, rundt 75 procent av kvinnene, hvis jeg husker riktig. Mm. Og det er jo intressant igen för de flesta kvinnor gifter sig med äldre män, ikke sant? Så att populationen av enker är er större än populationen av enkemän. Ja. Och eh kvinnors sexualitet är er sannsynligvis mer formbara omgivelserna så att när man inte har en partner så skruer de liksom av brytaren. Då är er vi färdig med det. Varför det? Varför är er det så? Nej, det är er nog en rekke förklaringar på det alltså på en måte kan det vara en typ av självstigmatisering mm. ikke sant att du säger till dig själv att ja, den kroppen här är er inte värt många mark ikke sant här får man inte en hotdog på kiosken en gång mm. men eh, men eh, men också att man man eh, inte finner en partner alltså isolation och ensamhet är er ju ett tema när man blir äldre mm. vänner dör ikke sant Og hvor skal man skaffe sig nye venner hen? Hvor skal man skaffe sig en ny partner? Og det har jo igen varit en revolution, som er interessant att følge fremover med internet. 
Ikke sant at nu er det dating sites også for eh, folk over 60, for å si det sånn, eller over 70. så at det er mulig å, å finne en partner. Og så generelle holdninger som sakte, sakte endres i befolkningen. Man blir mer accepterende mot eh, ulike grupper eh, i forhold til at man alle har rätt til att uttrycka sin egen seksualitet. Mm. Internasjonalt så blir jo dette sett på som en menneskerettighet. Mm. Eller vanligere, når du snakker om det som er internett og sånn. Jeg har fått et inntrykk av at det er mer vanlig nå at äldre får seg en kjæreste. Ja. At de får kjæreste, ja. rett og slett etter ja. Ja, enkemenn og enker. Og, ja. sånn, er det, har dere noe inntrykk av det? At det er vanligere at folk danner på akkurat ja, ja. når de er så gamle. Ja, ja, ja. Det er som får en ny mulighet. Det ja. er kjempefint å se eldre som har litt av den der virkar det så ni förälskat. Ja, det är ju sant genfunnet den hela den gnistan när det är så gamla. Ja. Det är väldigt upplyftande syns. Och för många, särskilt de som då inte har någon problemer, eh, så så kan akkurat den sexen man har med den nya kärsen mm. eh, för det första så är det akkurat det samma som hvis du får dig en ny kärste och du är i mitten av 20 år eller något sånt. Nöjaktig samma känslan men också samma sexuella aktiviteten, ja. ikke sant? Så att då har äldre också sex ofta och på de, de, de variationer som det är möjligt att kroppen tillåter. Och selv om en är syk för exempel så har man också sex. Mm. Så det är ikke sånn at att sjukdom nödvändigtvis stoppar det. Men det blir en extra dimension ved det tror jag fördi at eh, når man har kommet såpass langt opp i året, så har man også mye mer selvtillit än man ofte har som ung. Mm. så at du er tryggere i dig selv. Ja. Eh, og dermed så, så blir kanskje altså, gymna- den gymnastiske øvelsen, den er viktig, men den behøver ikke være så viktig. Men det å bli tatt på, ja. kost med, ikke sant? Eh, kjenne prikking i, i kroppen, mm alla möjliga såna ting som också handlar om och eller som yngre ofta definierar som förspel. Ja. Ja. Man har ju funnit lite av vad man likar och vad som funkar och vad som inte funkar. Ja, det blir intimitet för intimitetens skyld på något eller att det intima, det intima mm. bara att det är där att det är det har en värde då ja. i sig själv. Ja. Eller oss på om det har någon tankar eller eh, om studien tar för sig det aspekter som går på kommunikation där hurdan äldre kommunicerar om sex det går lite mer på hållning inte sant ja eh, ja hurdan de kommunicerar nej det har vi inte spurt om det det var det inte plats till ja inte det går under under det som har med hållning att göra så hurdan förhåller de sig till det eh, till sexualitet i det helt tatt det har jag ganska lite grej på. Ja. Men hållningar har vi spurt om. Ja. ja. Mm. Så det är ju olika dimensioner av hållningar. Mm. Eh, men den hållningen som är viktig för sexuell aktivitet, det är nettopp att ha en positiv inställning till att sexualitet eh, hos äldre människor är eh, hälsobringande. Mm. Det det predikerar mm. sexuell aktivitet. Mm så att at det är det är nog viktigt med hållningskampanjer. Ja. Och samtidigt så tror jag att de där de nya generationerna äldre, de vill ha den med sig för detta är det de har levt det mesta av sitt liv. 
Mm. Ja, sant. Det lurer liksom på om de snakker mm. om det. Sant? Er det vanlig å ja, prate med venninner eller prate Oi, med, liksom, bestemor, med potensielle ja. partner? Jeg lurer på hva jeg har best mor da. Ja. Prater best mor om dette? Det er det nok ikke hun gjør. Og når jeg sier det sånn, så er det fordi at yngre prater kanskje heller ikke så mye som man skulle tro. Mm-hmm. Vi prater om sex, eh, vi kan for eksempel prate om lystproblemer, ja. men ikke om mine lystproblemer, for det er en annen dimension, ikke sant? Mm. Hvis jeg skulle fortelle dig, at jeg sliter med lystproblemer, at jeg har pliktsex med, med mannen min, og så videre og sånn, mm. så, så tänker jeg at da må jeg ha brutt ganske mange tabuer før mm. jeg tør å gjøre det. Fordi det peker tillbaka på mig som en som er utilstrekkelig. Mm. Både i samfunnets øyne, men også i egne øyne og i partners mm. Så vi kan godt diskutere lystproblemer eh, og forhold rundt det, men ikke det som er mitt. Nej, for generelt blant. Det blir, det blir ja. liksom en veldig innerste, innerste selvavsløringen, føles det ut som, ikke ja. sant? Ja. Ja. Å skulle ja. snakke om det. Ja. Det er liksom det dypeste og innerste i en selv. Ja. Mm. Uh, utan att det tränger att vara det. Men jag tänkte på en annan ting um, och det att äldre i sig själv fortsätt att man fortsätter att ha sex för exempel efter övergångsalderna. Um, mm. Är uh, er det en kritik i sig själv mot liksom evolutionära perspektiver? på, på sexuell aktivitet. Nu får jag gåsud av evolutionära perspektiver. Jag är er en socialkonstruktionist. Ja, är inte sant? Är inte sant? skulle man då ha fortsatt? Ja. Man... Men alltså jag är där inte det är er så enkelt Nei. som att menopausen betyder att ting är er slut. Tvärt emot. Och hvis du tänker igen tillbaka till hur det var så vill det för många äldre kvinnor vara kanske den perioden hvor man er, kan nyta det mest för det man inte ängster sig för att bli gravid igen. Mm. Så det har ju varit en stor ting för de som har gått för de kvinnor som har gått för oss att att och avstå från samlaje blir en typ av prevention, men nu så kan man på en måte fritt kaste sig ut i det. Och det igen så så byr ju moderna medicin på flera möjligheter. Litt østrogen, litt testosteron, sørge for at hormonbalansen er sånn at, at kroppen enda producerar de hormonene som skal til for att holde kjønnsdriften oppe. Mm. Men og Viagra, ikke sant? eller sildenafilpreparater, vad betyder ikke det for erektionsevnen hos menn? Og for parret, for som ofte så er det jo sånn at det er hun som klager på at han ikke går til legen og skaffer sig Viagra. Hos eldre. Ja. Mm. Og generelt sett, mannfolk går jo ikke til legen med mindre de er kjempesyke, ikke sant? Mm. Og det er jo en grund til at de også blir sykere enn kvinner blir. Ja. Ikke sant? De kommer for sent til behandling. Men her står damene på og vil ha orden i sysakene. Mm. Så, så det bilde vi har haft, det, det er nødt til å nyanseres, nyanseres ganske mye, tror jeg. Mm. Mm. Har du, du några hypoteser om vad du kommer til å finne i studien? I, ja, i og for seg. Nå har vi jo begynt å se på data, så det er jo det er litt vanskelig å liksom ta utgangspunkt i hypotesen når jeg har gløttet inn og sett hva vi, hva ja, vi finner. Ja, ja. Ja. Men 
Akkurat nu for eksempel så sitter jeg jo og jobber med en artikel hvor vi ser på eh, om folk opplever at de har endret seksuell interesse sammenlignet med for ti år siden, og om eh, sånn generell eh, nytelse ved sex har endret sig de siste ti årene. Og først, når jeg tar på meg forskebrillene, så tenker jeg nå skal vi se på alle som har det elendig. Og så oppdaget jeg etter en stund at jeg ikke hadde snudd den avhengige variabelen min, sånn at det som vi predikerer er elendighet, men snarere bedre enn før. Ja. Og så fant jeg ut at ja, jeg snur hele, hele tankesettet i artikeln i forhold til å studere hvem er det som har det bedre nå, eller har mer seksuell interesse nå i forhold til før. Mm. Og det er ganske morsomt faktisk ja, er å, å gjøre. Ja, hvem er det? Ja. Det er litt sånn forskjellig eh, hva det er som predikerer det, eh, men sånn generelt sett, de som har et godt forhold til kroppen sin, og ikke er veldig fokusert på at hvordan jeg ser ut er en stor del av hvem jeg er. Ikke sant? Altså, det er en viktig prediktor, både for menn og for kvinner faktisk. Og så selvfølgelig god helse, det slår ut. Men også det vi var inne på i stad, altså de som ikke har varit i forhold med partneren sin väldigt länge. som ja. jo betyder ikke sant at du har gjort det samme som du har gjort før i livet, nemlig begynt på nytt igen med mm. noe nye. Og da er det morsommere mm. enn hvis du har haft et langt liv sammen med en partner, og det er et standardrepertoar, og man blir jo lei, altså. Mm. <laughs> Men ja, fordi vi snakket litt om um, i forkant, av denne, dette opptaket at um, vi, vi tenker oss at nok at altså, seksuell uh, helse og det å ha et godt sexliv påvirker vår generelle liksom, livskvalitet um, mm. men, men det er det også andre veien da, ja. ikke sant? Ja. at fysisk helse og selvfølelse påvirker også um, ja, vår seksuelle helse Altså her vil årsaksretningene gå i begge veier, så du suser etter. For det er helt klart at det er sammenhenger, altså det kan vi vise, og det er jo ingen bombe egentlig. Jeg synes det var mer overraskende at 90% av menn og 75% av kvinner var, var seksuelt aktive siste år. Og, og også at andelen som er tilfreds med seksuallivet sitt, det er en av to både av menn og kvinner. Det var ingen kjønnsforskjell på den gang. Hvordan også, defineres seksuelt aktiv da? Det er definert veldig vitt mm. eh, fra onani til samleie. Mm. Så man behøver ikke tenke at det, behø- at det er et vaginalt samleie for eksempel. Mm. Vi har jo også med eh, og har designet alle spørsmålene i spørreskjemaet, så de skal passe både til folk med homo, hetero og bilegning, mm. sånn at, at de er liksom, vi skal bort fra det der vaginale samleiefokuset. Det, er liksom, det blir bare helt feil, det, egentlig. Mm. Ja, og det er liksom ikke det viktigste heller. Nej, Nei, Nei det er noe med å kriteriene for hva man kaller et samleie, altså vad man kallar sex. Ja. Sen som nu vi har ju ja, de kriterierna är ju på väg hoppar jag idag till att skiftas lite ut och ersättas ja. med eh, ett lite bredare spektrum av sexuell aktivitet. Ja. Det visst inte hänger vi ju på det. Ja, inte sant? 
det är er ju en sån 1800-tals föreställning som som hänger igen, hvor man ju så på sex som något som huvudsakligen var till för reproduktion. Mm. Och all annan sex än den sexen som handlar om reproduktion är er överflödig sex. Ja. Og i så måte så kan du ju se si det om den menopause tanken också, ikke sant? Mm. Att er okej okay, när du ikke kan få barn där er du kan vitt sig längre. Mm. Men dit ska vi inte. Nej, er väldigt kul. Ja. Mm. Så du är er igång med första artikel på projektet nu. Ja, den andra. Andra artikel. Ja. Mm. Och så har jag också Nantje Fischer som är er stipendiat här. Hon är er också igång med hon har sent in sin första artikel och är er igång med den andra. Ja, spännande. Ja. Vi gläder oss väldigt till att till att läsa det och följa med vidare. Så bra. Ja. ja. Tusen tack för att du tog dig tid att snacka. Det var hyggligt, jättehyggligt. Det var en väldigt spännande samtal. Ja, väldigt. Mm. Jag sitter nu och känner mig liksom varm i magen när tanken på Ja, alla dessa äldre äldre männen som har fått sån kärleste då om det är på nätet eller vad som helst och som vi nu faktiskt har fått uh, veta att jo då vi kan vara onkligt nyförälskade i oss och sitta och känna på den kriblingen och nyfikenheten. Det syns jag är er väldigt upplyftande. Ja, det är er väldigt upplyftande. Mormor min på som då är er 87 år, hon fixar ju en uh, ny vän. En vän. En vän för inte så många år sedan. Um, men han har hela tiden var han har varit en vän då mm. inte kärste uh, så det är er lite artigt ja. att det är er den terminologin hon ja man ska inte ta det så långt nej man ska inte ta det så långt men uh, det är er de två då det är er en liten utkvarret oh. vän det är er lite sån samma som uh, föräldrar spår yngre tenåringar om mm. så jag har du fått en är uh, er den fått en vän ja. <laughs> så är er det liksom det samma med 80-åringar mm. Nej, det är er väldigt fint. Men allt är er ju inte lika rosenrött hos de äldre. Det fick vi också prata lite om att det är er ju en del problem då knyttet till sexualitet och sexliv ja. som jag syns spännande gick väldigt fint in på. Ja, spännande det med att eller intressant det med att fysisk hälsa och sexuell hälsa är er så tätt eller så högt korrelerat. Mm. Uh, og det är er jo ganska naturligt att det hänger samman. Mm. Men också intressant det att vad slags hållningar man har till sex och så som äldre predikerar uh, ja, god sexuell hälsa. Ja, ikke sant? Det illustrerar ju nettop viktigheten av att kunna snacka om det då. Ja, det var så ganska det var så ganska intressant det hun sa om att för man tänker ju att uh, yngre är er så liberala och mm. snakker om sex men hon avfärdade ju det lite då. Mm. Hon mente att uh, vi snackar om sex på en väldigt sån generell måte. Ja. Uh, och det är er grejt men att uh, de där det att snacka om sig själv och eget sexliv och komma med självavslöjningar, mm. det är er vi kanske inte lika gode på som det vi tror. Ja, det tror kanske inte jag heller att vi är er lika radikala. Men eh över till någon som vi kanske snackar lite på mye om idag. Ja, kanske. Ska vi få tala lite om nästa psykologiska salong? Ja, om tema för nästa psykologiska salong. Mm. Um, tema för nästa psykologiska salong, det är er, blir vi bara sykre och sykre, alltså sykre och sykre. Och uh, vad innebär det? Ja, vi har uh, 
ambitioner om att få till en samtale där vi rätt och slett kan få avklarat lite. Mm. Hvordan står ting till i dagens samfund? Vad är er prevalensen liksom av vad er prevalensen av psykiske psykiska vansker och psykiska lidelser? Blir det blir vi sykere? Blir det mer av det? För för många så tror jeg det virker som en Ja, som man har sett en voldsom økning da, ja. i takt med det fokuset vi har fått, og den, eh, hva er det heter, motsetninger, altså vi har fått fjerne tabuen da, ja. rundt eh, psykisk helse og psykiske plager, og det å søke hjelp og, ja. og disse tingene. Eh, det er om det er på TV, det er om det er i media, ikke sant? Men, men fører det faktisk... Nej, ikke fører det, men eh, har det sammenheng med eh, en økning i mm. psykiske vansker og psykiske lidelser? Hva er det i så fall som øker? Og hva er det som eh, forblir stabilt? Og hvorfor? Og kan disse tingene påvirke hverandre? Kan vi bli eh, sykere av å eh, bli eksponert for Exakt för snack om ja, psykiska vansker och av att få förebygga att att vi på något vis psykologiserar ju eh, det normala fagterminologi mm. in i vardagsspråket, inte sant? Mm. Och det blir ju man har ju sett säkert en liten tendens mot detta med självdiagnostisering och att när man tänker ja, sant och jag har angst eh att är det egentligen det? Ja, sant. Sant eller är det en normal eller är det helt sån normala känslor mm. som Alla har i förkant av en examen eller mm. i förkant av en stor presentation på jobben eller något annat. Mm. Så uh, vi lurer lite på driver vi och normaliserar det det som är er psykiskt vanskelig, eller psykologiserar vi det normala eller gör vi inga delarna. Så uh, vi uh, formar oss en som jobbar mer klinisk mm. med detta med psykiska vansker och psykiska lidelser. Och så kommer vi till att få med oss en som har statistiken på yes. detta och sammen tror jag att det kommer att utgöra en väldigt väldigt spännande samtale. Mm. Så uh, vi slipper din namn ett och tid och sted för nästa salong. Yes, så det blir bra. Väldigt kul.